0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre los nuevos tratamientos o los nuevos avances que hay en epilepsia este mes que es el mes de la epilepsia y que el 26 de marzo celebraremos el Purple Day y entonces aquí tengo a Juan Carlos García otra vez, Carlos, está? ¿Otra, vez? ¿Otra, <risa> vez. <risa> otra vez otra vez aquí estamos este que seguiremos haciendo nuestros live y nuestras cápsulas para que ustedes lo puedan estar viendo en casa ahora que estemos en todo este proceso del coronavirus cómo estás muy bien usted muy bien bienvenidos todavía Todavía bien, aquí estamos, bien. tranquilos. Muy bien. este Oye, a ver, entonces, mucha gente pregunta siempre qué nuevas alternativas tengo en la epilepsia. O sea, qué nuevos estudios tengo en epilepsia, qué nuevos tratamientos tengo en epilepsia, qué puedo hacer, son más fuertes, menos fuertes. ¿Cómo podríamos dividir un poco estas?
2: Bueno, la verdad es que la búsqueda de nuevos tratamientos eh, evidentemente es continua, ¿no? Eh, sobre todo enfocado a... Eh, muchas situaciones eh, específicas algunos síndromes epilépticos que nos dan una batalla importante contra pues para poder manejar las crisis hablamos principalmente de síndromes como Lenos gastó de síndrome como, como serían los espasmos este, infantiles o síndrome de west que de alguna manera nos nos causan eh, problema en cuanto al control de, de crisis entendiendo la, la fisiopatología de la, de la enfermedad entonces parte de la, de la función de los nuevos antipilépticos es poder abarcar cierto tipo de crisis por un, por un lado y por otro pues obviamente el poder controlar lo mejor que podamos la, la, la situación de la actividad eléctrica anormal que vemos en el electroencefalograma entonces estos nuevos medicamentos lo que han intentado pues es poder abarcar un poquito esas dos situaciones uno es poder disminuir cierto tipo de crisis que son características de, de ciertas enfermedades como sería en este caso el enosgastot y por otro lado eh, intentar mejorar los patrones eléctricos del electroencefalograma que normalmente eh, cuesta muchísimo eh, trabajo. Entonces, entendiendo en ese, en, en ese sentido, bueno, se han originado nuevas opciones, muchas de las que platicábamos anteriormente aún no disponibles en nuestro, en nuestro país, pero que esperamos que próximamente lo, lo estén. Pero se me ocurre, por ejemplo, lo, bueno, lo dentro reciente. Sí. Dentro
1: de, dentro, yo quisiera dividir lo de los nuevos tratamientos básicamente en, en en tres o cuatro grupos no lo primero es que dividiéramos los nuevos fármacos antiepilépticos que ya tenemos en nuestro okay. país que como bien decías algunos son para crisis específicas es. y otros son para epilepsias específicas no que hay que diferenciar que eh, las epilepsias pueden tener diferentes tipos de crisis Luego, algunos tratamientos alternativos nuevos que se vienen dando para algunos tipos de epilepsia y las evidencias que se vienen dando. Y me gustaría hablar un poco de las nuevas tendencias de la cirugía de epilepsia, que, si bien es una realidad, todavía faltan especialistas epileptólogos, neurocirujanos epileptólogos en nuestros países latinoamericanos. Cada vez se ha logrado avanzar más y cada vez estamos intentando hacer cirugías en niños mucho más tempranamente, lo cual no solo. Favorece el control de las crisis, sino condiciona una mejoría a largo plazo. Ahora, hablando de los tratamientos farmacológicos, ¿qué nuevas opciones farmacológicas tenemos en nuestro país?
2: Bueno, tenemos, por ejemplo, una, una situación que ocurrió con uno de los medicamentos eh, que, que, digo, tampoco es tan reciente, pero que lo estamos ocupando eh, en, en México de una manera, sí, mucho más eh, frecuente que podría ser Vibralacetam que eh, en algunos de nuestros pacientes que seguramente nos están escuchando les suena el nombre porque se parece a alguno de los medicamentos que utilizamos con mucha frecuencia que se llama Levetiracetam. De hecho, es prácticamente, está mal decirlo, pero bueno, es claro, eh, como un primo hermano de, de, de Levetiracetam, Vibraracetam tiene muy buenas opciones en el, en, en el tratamiento de epilepsias de inicio focal que tienen después a, a generalizarse. Eso tiene dos aplicaciones, una que son epilepsias focales que pueden solamente abracar una parte del cuerpo y después generalizar o hacerse totalmente eh, o abarcar ya después todo, todo el cuerpo entonces vibrarse tan puede, es una buena opción de hecho se describe con una buena potencia parece eh, que
1: es más potente que el betiracetam, es más
2: potente que el betiracetam, incluso para el manejo de estados epilépticos con buena, con buena respuesta y hemos la, tenido la oportunidad de utilizarlo incluso en esos en esos pacientes con estados epilépticos que se nos empiezan a, a, a complicar efectivo en diferentes eh, síndromes epilépticos, eh, muy bien tolerado principalmente en, en etapas escolares adolescentes, pocos estudios en etapas en niños eh, pequeños sin embargo sí existe la posibilidad bueno de, de alguna manera de ajustarse e intentar e intentar manejarlos, funciona bastante bien en epilepsias en mioclónicas juveniles, en, en epilepsias eh, por ausencias juveniles también puede ser ahí una, una opción crisis como lo, lo comentamos, focales o de inicio focal que después tienden a, a generalizarse, vibra el acetán puede ser una buena, una buena opción después de eso se, no, se, se me ocurre y, este, y es un fármaco que hemos tenido la oportunidad de estar valorando que es la rufinamida ¿no? rufinamida que recién acaba de, de entrar a México el año el año pasado y que tiene una indicación específica en este caso, lo que comentábamos, específico para pacientes con síndrome de Lennox eh, Gastot. Hemos tenido la oportunidad ya de tener algo de experiencia con el, con el medicamento. Hemos visto muy buena respuesta, al igual que lo que dice la literatura, para estos pacientes con menos gastot que tienen estas caídas repentinas, no que se llaman crisis atónicas. ¿no? Que, que atónicas, que hagan una caída abrupta. O algo que se llama drop heads, que son caídas de cabeza. De cabeza, ¿no? sí. Son pacientes que de repente caen eh, frecuentemente, se golpean mucho la cabeza. Son crisis que nos angustian muchísimo, tanto a la familia como a nosotros, como clínicos, porque son muy difíciles de manejar y desafortunadamente son las que más causan impacto físico en el, en el niño, ¿no? y son más graves porque tienen a caer, golpearse la cabeza y eso puede eh, pues llevar alguna, alguna cosa. En general
1: tiene una mala respuesta, ¿no? Tiene una mala respuesta ante, ante ante eh, los fármacos en general, ¿no? Sí, pareciera sí. Que, que con Rufinamida eh, se tiene una buena experiencia, se va ganando experiencia en nuestro país y tiene y una respuesta y una tolerancia bastante adecuada.
2: Bastante adecuada y la verdad es que hasta este momento, eh, va, vamos, eh, bien combinado con otros antiepilépticos, podría resultar en una buena en una buena respuesta. Recuerden que no, aunque nosotros podamos decir que está recomendado para ciertos eh, síndromes o ciertos tipos de crisis, eh, la decisión del cambio de un fármaco antiepiléptico o bien el agregar un fármaco antiepiléptico al tratamiento de sus pacientes siempre tiene que llevar una supervisión estricta por, por neurología. Por su médico tratante, claro, no y, y de alguna manera se tiene que hacer bajo muchos perfiles de, de seguridad. Entonces no se puede de repente agregar. Escuché que funcionaba y se lo agrego de repente. No, ¿no?
1: la idea es ¿no? un poco hablar de esos tratamientos. Nuevos, ¿no? ...es que la gente pueda saber que hay otras opciones... ...y que las claro. puedan platicar con su médico tratante... ...y las puedan discutir, ¿no? Así es. Así, por ejemplo, como algo nuevo que se llama Perampanel, ¿no? Que el Perampanel es un nuevo fármaco... ...que es un fármaco realmente antiguo... ...igual que Rufinamida, ¿no? Sí. Rufinamida se conoce y tiene una experiencia... ...en el mercado mundial de 10 años... ...acaba de llegar a México... ...de la misma manera... Eh, ...Perampanel también tiene ya muchos años en el mercado... ...para epilepsias focales, sobre todo... Y pareciera que a nivel mundial tiene una experiencia bastante buena, ¿no?
2: Bastante buena. Como decía, mucho, algunos estudios, incluso en algunos pacientes con algo que nosotros le decimos, algunas displasias eh, corticales, eso significan algunas alteraciones en el desarrollo del, del, del cerebro. Cuando el cerebro estaba en desarrollo y que pudieron haber sido algunas neuronas que emigraron de una manera errónea y que pudieron provocar a la larga una... Malformación, muchas veces pequeña y que incluso en la resonancia magnética cuesta mucho trabajo eh, de poder observarse, y que eso te ocasiona como, como una, una situación secundaria un foco epiléptico. ¿no? Y eso, bueno, pues te da crisis que son de muy difícil manejo y para panel parece ser una buena opción para, para, para ese tipo de, 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 de crisis. De crisis ¿no? eh, eh, sin embargo, como decía, bueno, aún pendientes de, de poder contar con el. Bueno, bueno, medicamento
1: Ya está. Un medicamento que también está y esperemos tenerlo pronto es el estiripentol. ¿No? y esteripentol eh, sí, que todavía ya está en Estados Unidos antes nada más está en Europa un fármaco específico para síndrome de Dravet ¿no? sí,
2: súper interesante eh, eh, Dravet que ha sido un síndrome difícil de manejar Dravet eh, rápido para, para la gente que me está escuchando es un síndrome que que se caracteriza por crisis eh, que ocurren cuando la temperatura corporal se eleva. Son crisis que por lo regular acompañan por fiebre, no son las clásicas que, que observamos en niños menores de 5 años, que son las crisis febriles, que tienen un componente, un componente benigno, etcétera, Son más bien crisis que se mantienen a lo largo de la, de la vida. Que eh, esto tiene que ver con un incremento de la temperatura, causa crisis convulsivas, pero que eh, de trasfondo tiene muchas situaciones como una alteración cognitiva o pérdida de, de capacidades intelectuales de manera eh, progresiva. Es frecuente que los pacientes con Dravet secundario a un proceso infeccioso o a cualquier elevación te de la temperatura, incluso ambiental, pudieran hacer crisis incluso entrar a Estado estados epilépticos y Dravet se ha vuelto un reto bien importante para diferentes eh, medicamentos. Entonces, como comentaba, eh, esteripentol es una buena alternativa, de hecho tiene una indicación directa para, 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 para Dravet y, y, y esperando bueno, el poder tener la, la posibilidad de utilizar ese tipo de medicamentos, pero obviamente estamos ya pendientes, conocemos los estudios clínicos y en cuanto tengamos disponibilidad probablemente
1: lo utilizaremos con pacientes con síndrome de... De Dravet. de Dravet. muy bien. Ahora, eso es más o menos hablando un poco sobre los nuevos fármacos. Por ahí hay uno no tan Tan nuevo, pero que sigue siendo un indica que acaba de tener una indicación en niños, que es la cosamida, ¿no? Uh -huh. Y la cosamida, esto que comentabas... También ha demostrado que para eh, epilepsias focales, sobre todo displasias focales corticales o en crisis convulsivas secundarias a pacientes con tumores cerebrales que hacen crisis focales pareciera que puede tener una excelente respuesta el manejo con la cosamida que cada vez hay mucho más experiencia en pediatría y ha demostrado tener un perfil de seguridad bastante amplio. ¿no? Ahora ¿Cuál es la diferencia radical entre estos que se llaman los fármacos antiepilépticos tradicionales, uh -huh. ¿no? eh, como ácido valproico, difenilidantoína, carbamazepina, fenobarbital eh, y los nuevos fármacos antiepilépticos? O sea, eh, ¿cómo ¿qué diferencias como grupos podemos encontrar? ¿Son más
2: fuertes? Bueno, creo que ahí podríamos hacer por lo menos un par de divisiones, una es en cuanto a que los nuevos fármacos antiepilépticos lo que intentan hacer es diseñar distintos mecanismos de acción a los que los medicamentos tradicionales eh, ya, ya, ya tenían entonces de esa manera poder crear una gama un abanico de posibilidades para poder manejarlos la otra situación también es que el concepto, las clasificaciones de la epilepsia se han ido modificando a lo largo de los de los años, e inclusive ahora eh, a través de, de algunas pruebas genéticas y demás podemos orientarnos mucho sobre el tratamiento que, que pueden recibir algunos pacientes y eso es dependiendo de algunas alteraciones en ciertas sustancias químicas cerebrales que se llaman neurotransmisores que pudieran encontrarse alteradas en ciertos pacientes con determinado tipo de epilepsia entonces dependiendo de eso es la elección del, del medicamento y dependiendo de eso también los medicamentos se van diseñando con el fin de poder tener una gama mucho más amplia de posibilidades para poder ir abarcando ir cubriendo diferentes mecanismos por los cuales se conoce que la epilepsia podría eh, desencadenar eh, la, la, las crisis que normalmente conocemos y por otro lado también está la situación primero de disminuir eh, efectos adversos que nosotros sabemos que prácticamente con la mayoría de los antiepilépticos en cierto porcentaje podríamos tener algunos efectos adversos y que siempre es importante preguntarlo a su médico cuando se inicia una terapia nueva este, y por otro lado también es la situación o la probabilidad de que ciertos medicamentos pudieran favorecer la neuroprotección y eso hablamos en pacientes un poquito más pequeños, no que el reto de los nuevos medicamentos ha sido el poder, el poder abrir una ventana de oportunidad a pacientes cada vez más... Más pequeños que en el, en el hospital tenemos la oportunidad de tratar que pueden ser pacientes recién nacidos con eh, epilepsias o pacientes lactantes con epilepsia y que de repente la mayoría de los fármacos antiepilépticos pues se prueban ¿no? evidentemente en adultos antes de hacerlo en niños y muchas veces las pruebas en niños tardan muchísimos años en poderse realizar o de plano no se realizan y solamente se queda como a discreción o a decisión del médico tratante el hecho de poder utilizar esos, esos medicamentos, no es nada raro que de repente los papás, sobre todo con esas terapias nuevas de repente te van y te digan, oye es que yo vi no que solamente estaba aprobado en, en adultos o que la indicación era para adultos, pero resulta que ya hay estudios bien formales que nosotros consideramos con una seriedad científica eh, de, de, de alta calidad que nos
1: permite tomar esa decisión sobre el riesgo-beneficio de los de, lo, no, de, se de, se de tiene, los así es. No, A mí me gusta mucho porque la Liga Internacional contra la Epilepsia ha estado pujando a través de su nueva clasificación que salió en diciembre de 2017 sobre la especificación y la selectividad de los tratamientos farmacológicos, ¿no? Entonces, como que decir, no necesariamente tengo un fármaco que cubra todo, sino tengo este medicamento que es específico para este tipo de crisis y que ha demostrado claro. que este tipo de crisis puede tener una mejor respuesta con este que con este, ¿no? Uh -huh. No ha habido una gran diferencia en eficacia entre los tratamientos antiepilépticos viejos y los nuevos, como grupos de epilepsia, ¿no? O sea, si yo comparo epilepsias focales, epilepsias generalizadas, probablemente no, pero cuando me voy a las crisis específicas, uh -huh. como hablábamos de rufinamida, ¿no? Rufinamida sí ha tenido un impacto y es mucho mejor que una gran mayoría de fármacos para crisis atónicas, ¿no? Claro. Como es el caso de vigabatrina, ¿no? que es un medicamento específico para espasmos infantiles uh -huh. y que probablemente no tiene un efecto sobre otro tipo de epilepsias, pero sí en espasmos infantiles y suele ser un medicamento bastante eficaz.
2: Sí, y, y, y la realidad es que también una gran, eh, o, o lo que intenta aportar la, 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 las nuevas modificaciones eh, moleculares para los medicamentos pues es disminuir la cantidad de efectos adversos que evidentemente con los, los fármacos de las primeras generaciones podríamos enfrentarnos. ¿no? Ahorita pone usted el ejemplo del valproato, ¿no? que aunque es, es muy efectivo, es muy buen medicamento, de hecho es un medicamento de primera línea también para, para, para diferentes eh, eh, epilepsias, sin embargo sabemos que pudiera tener eh, diversos efectos adversos eh, este, y, y, y que requiere de una vigilancia vaya mucho más estrecha, tra, estrecha perdón, tanto de niveles en sangre del medicamento como por pruebas de función hepática o, o, o hemática etcétera que requerimos de estar vigilando algunas cosas los nuevos medicamentos pueden tener cierto cierta ventaja en cuanto a que eh, podemos no tener a lo mejor una vigilancia tan estrecha, que el metabolismo a lo mejor también no tiene que ser 100% hepático, y e interviene un poco más el riñón, lo pueden orinar de una manera mucho más sencilla y que difícilmente eh, tomamos niveles séricos y nos vamos guiando más bien por. o niveles en sangre, perdón, y vamos guiándonos por, por los niveles dependiendo del peso de cada uno de los pacientes. Entonces, esa es otra ventaja, una ventaja que podrían tener los, los medicamentos nuevos, pero como.
1: Se toma menos veces al día, ¿no? general sí, la administración día. de los fármacos nuevos se hace nada más dos veces al día sabemos que el uso crónico de estos medicamentos entre más pastillas tengan que tomar más se me olvidan ¿no? entonces así es. es mucho más fácil podérmelo tomar dos veces al día tiene menos interacciones farmacológicas con otros medicamentos lo cual favorece y facilita ah, mucho y sobre todo pareciera que tienen menos impactos cognitivos menos sedación en la gran mayoría de los casos lo cual también para nuestros niños que van en un es proceso de desarrollo ahora algo también bien interesante entre los nuevos fármacos es que no solo es importante tratar las epilepsias, sino también tratar el proceso del desarrollo de nuestros niños y poder ayudar a que no estén sedados y que esto haga que puedan ir a la escuela, que puedan aprender y que no limite yo el fenómeno cognitivo y el fenómeno de aprendizaje. También los fármacos antiepilépticos nuevos pueden tener sus opciones. Hay que trabajarlo mucho con su, con, su, con su médico. Recuerden que los pacientes con epilepsia no solo es el tipo de epilepsia sino a veces algo que se llaman comorbilidades o sea problemas asociados donde los problemas de aprendizaje, los problemas de atención, problemas de ansiedad, problemas de conducta son frecuentes que se acompañan. Entonces también a veces hay que entender que la toma de decisiones de un medicamento no solo es para un determinado tipo de crisis sino también me interesa este tipo de crisis, más puede controlar su tipo de crisis y además me va a ayudar a tener mejor perfil y además me va a ayudar a ayudarle a que mejore sus funcionamientos claro, ¿no? claro.
2: Su y, y, y lo que platicamos, la realidad es que Uh, eh, tuvimos la oportunidad de platicar, eh, ciertamente en un grupo de, 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 de expertos hace poco, ¿no?, esta situación de cómo eh, los fenómenos de la historia natural de la enfermedad, incluso de la epilepsia, han ido cambiando con el tiempo. Eh, inclusive pacientes que anteriormente tenían, por ejemplo, el diagnóstico de síndrome de Lenox, de Lenox que eran pacientes que prácticamente sabíamos que estaban, pues, condenados a, a, a ciertas situaciones, con una discapacidad intelectual muy severa, dejaban de ir a la escuela y demás. Hoy nos están retando mucho más no, a poder le ofrecer una terapéutica que los mantenga mucho más alertas durante el día, porque incluso muchos pacientes con síndrome de lenox pues están en la escuela, no, están realizando una vida lo más normal posible, y entonces nosotros tenemos que ir junto con ellos en este esfuerzo de poder proporcionar ciertas terapias que eviten tenerlo tan dormido, que le permitan estar mucho más funcional en la escuela y que nos den una buena cobertura de, eh, de antiepilépticos.
1: Ahora, ante ese fenómeno farmacológico de repente se vuelve muy difícil, ¿no?, porque interacciones y traer cuatro o cinco fármacos, ¿qué nuevas terapias alternativas? Hay dos terapias alternativas que todo mundo la está ahorita, llegan y te preguntan, ¿no? Uno, el uso de cannabinoides, el uso uh -huh. de CBD en México y diel cetogénica. ¿Quién nos puede, tú experto de las dos, ¿no? ¿Quién nos puedes hablar de CBD? ¿Quién nos puedes hablar de cetogénica en este momento?
2: Bueno, el, el cannabidiol, eh, se encuentra aprobada una, una una marca de, de cannabidiol en específico en Estados Unidos. La FDA lo aprobó para eh, dos síndromes, ¿no? Uno que es el síndrome de Dravet que ya lo comentamos, el síndrome caracterizado por, por crisis por fiebre, y la otra que es el síndrome de Lennox-Gastaut. Entonces, entendiendo esas dos, dos, dos vertientes, existe un tratamiento que se llama Pidiolex, que en Estados Unidos se se utiliza con, se está utilizando con mucha mucha frecuencia. En estos momentos, esos son los dos únicos síndromes donde se encuentra directamente aprobado. Sin embargo, en el, en el Congreso Americano de, de Epilepsia logramos ver Muchísimas presentaciones ¿no? muy interesantes respecto a diferentes usos de, de cannabidiol, que ese es como el, el, el sustrato específico, por decirlo de alguna manera, de, de, del cannabis que se utiliza y esto es porque el cannabidiol eh, vamos, no tiene 100% libre eh, de, 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 de otro de otro elemento que se llama detraído cannabinol, solo el cannabidiol no nos provoca ningún efecto eh, psicoestimulante, psicotrópico en el, en, el, en el paciente, para, para hacerlo lo más claro posible con, con la gente que nos está escuchando. Entonces, al momento de liberar a la, al cannabidiol de otras sustancias del cannabis, bueno, pues nos permite utilizarlo a buenas dosis, dosis altas, y sobre todo para pacientes que en México se empezó a utilizar precisamente que tenían una epilepsia refractaria, ¿no? que no te respondían a diferentes medicamentos, y entonces fue que eh, se inició el uso de, de cannabidiol, prácticamente en México eh, está muy limitado a, 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 cierto, a cierto aceite, que eso es bien importante, no solamente lo que nosotros recomendamos y que nosotros utilizamos son aceites 100% puros, eh, libres de THC, eso significa que solamente tienen cannabidiol, que les repito, la sustancia que nosotros utilizamos y que está mucho más estudiada para pacientes con epilepsia, por lo menos en situaciones pediátricas, diferentes eh, diagnósticos que se han manejado con cannabidiol, espasmos infantiles, síndrome de West, síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut, eh, hay estudios para ausencia, hay estudios para pacientes con esclerosis tuberosa, hay un sinnúmero de, de estudios justo ocurriendo en este momento para eh, poder buscar diferentes eh, aprobaciones. Eh, nos enfrentamos a en que, ese
1: momento por FDA nada más. Por
2: FDA-Dravet y síndrome de Lennox-Gastaut, en esas dos en esas dos... cada vez hay más evidencias sobre ...sobre síndrome de West, ¿no? Cada vez más evidencia sobre síndrome de West... ...cortes muy importantes en, en Estados Unidos... Que, eh, ...cortes es grupos de pacientes en Estados Unidos... ...que han tenido el tratamiento con cannabidiol... ...y que de alguna <risa> manera le... ...le, le, le, le ido bastante bien... ...entonces los bonos infantiles se vuelven una buena... en una, Oiga, en una noche.
1: es que a mí me ofreció mi, mi vecino... ...interesantísimo... ...este... ...y hay unas gotitas, ¿no? Y de repente... Yo creo que cada día vemos sí. un nuevo CBD. ¿Qué hago con eso? No? Todo el mundo me ofrece CBD, ¿no? Todo, cada uno me ofrece su CBD. Son tinturas, sirven, no sirven. Oiga, ¿cuánto dice que trae? Pues sabe, ¿no? Eh, Pero sí, me sí. dijeron que le den dos botas no cada no ocho horas. Nada. Es que los sin etiquetas son más son interesantes. Los más, son, los ¿no? son los más verdes y los más potentes. Eh, Nos enfrentamos a eso. Diario, <risa>
2: diario, ¿no? diario. ¿Qué, ¿Qué
1: recomendaciones se puede uno tener? O sea, no, no pasa nada, o sea, pues total, dale las gotas y este. Definitivamente. Pues ya, no, si no le pasa, total. Si no le hace bien, no le, hace no bien, le va, a va a hacer mal. No, no, no tecito, hasta está más, El chamaco está más contento, ¿no? Y se la pasa hasta viendo. Hasta puede soñar que las chivas son campeones de nuevo. No, hombre, ahí sí le estaría una dosis <risa> medio,
2: medio <risa> ultra, ultra. Este,
1: ¿Tú qué recomendaciones podrías dar siendo experto de esto es, a la gente? Es, bien, es bien
2: bien, difícil esta parte, ¿no? porque a final de cuentas sabemos que lo que intentan las mamás es buscar cualquier posibilidad para eh, tener el mejor control de crisis con los niños. ¿no? Y dentro de esas eh, eh, situaciones eh, nos, nos pasa, como lo, lo decía el doctor, muy frecuente que nos lleguen con diferentes goteros o diferentes eh, presentaciones, tinturas, sabores, sabores, olores, etcétera, y que se está manejando como es importante que sepan que eh, el hecho de manejar cannabidiol 100% puro libre de THC conlleva todo un proceso ¿no? de, de, del cannabis para poder extraer solamente el cannabidiol. Ese proceso es muy costoso, por eso el aceite en este momento es tan caro. Evidentemente eso limita la posibilidad de acceso para muchos de nuestras familias. Entonces, una cosa importante y lo que quiero dejar bien en claro es, primero, primero no se le debe de ocultar nunca a su médico neurólogo que el niño está tomando algún tipo de aceite, aunque lo haya decidido la mamá por recomendación de quien sea, ¿no? Eh, algún médico, alguna vecina o lo que sea, el médico neurólogo tiene que estar enterado de que está consumiendo eh, cierta cierto aceite o cierta si, si, situación que se le o haya... Lo adoptado, que esté consumiendo. Como, lo que sea. Esto es importante, ¿por qué? Porque usted dice una pregunta bien interesante y es, ¿se le puede dar libremente? ¿No hay ningún problema? No, por supuesto que hay problema. O sea, por supuesto que el neurólogo tiene que saber que ese paciente está tomando cannabidiol o en este caso un aceite que no sabemos vamos qué contenga, pero que lo que nos hace sospechar es que contiene bueno pues la planta triturada en aceite y demás y que de alguna manera no estamos a este, este momento totalmente listos como para asegurar que esa planta pasó por un proceso de certificación de calidad y que estamos 100% seguros de lo que le estamos dando bueno, es y tiene, 80 y tiene interacciones con otros medicamentos que esa es la parte más importante entonces tenemos que entender los medicamentos que el niño está tomando incluso para poder iniciar el cannabidiol eh, que nosotros mandamos les repito 100% libre de THC y entonces entender qué interacciones farmacológicas puede haber y esto es tanto a nivel hepático no como a nivel de receptores eh, de sistema nervioso central entonces tenemos que entender muy bien ¿Qué medicamentos tiene? A veces tomamos hasta niveles en sangre de algunos medicamentos antes y después de haber iniciado el tratamiento con cannabidiol, justo para poder ir con toda la seguridad observando la respuesta que han tenido estos niños. Nosotros, que hemos observado? Bueno, hay pacientes a los que funciona bastante bien, ¿no? principalmente en estos diagnósticos que ya platicamos, la nos gastot eh, no se convierte en una situación tan abierta para todos los tipos de, de epilepsias, pero bueno, de repente se puede intentar y como comentábamos, en pacientes eh, es que es más no seguro, doctor,
1: eso. entonces si mi hijo acaba de tener una crisis convulsiva, mejor le doy CBD en vez de darle los fármacos tradicionales. Bueno,
2: la, la realidad es esa, que a pesar de que pensamos que es mucho más natural por, por, por ciertas situaciones, es, la, es, lo, es lo que pensamos que de repente pudiera ser más natural porque es, se extrae de una, de una planta y de más. creo que los fármacos antiepilépticos que comúnmente nosotros recetamos, eh, todos tienen obviamente una aprobación por, la, por registros eh, sanitarios internacionales y nacionales y evidentemente conocemos a fondo los mecanismos de acción y sus interacciones con otros fármacos antiepilépticos
1: rápido, la dieta sí. Dieta, se
2: nos va. es otra parte, la dieta estrogénica también se considera para pacientes con epilepsia refractaria, eh, eso significa que están tomando diferentes medicamentos y que no hemos tenido buena respuesta. De Padecimientos que se pueden manejar con la dieta hay muchísimos, actualmente hay muchísimos, antes no los conocíamos, es importante que la gente lo, lo, lo sepa, antes era como la última opción. ¿No? la última opción era pues vamos a ponerle dieta estrogénica para ver si de casualidad se por se ahí no, no,
1: nos funciona Pero es que es muy difícil hacerla no porque estar moliendo este el pollo y estar moliendo las nueces, sí. ¿no? se muy Sí, difícil. vamos, es un
2: cambio en estilo de vida de la familia, ¿no? La, la, las mamás bien y los papás bien involucrados en el manejo de la dieta. Sin embargo, actualmente hay opciones, por ejemplo, que vuelven la dieta un poquito más sencilla, como algunas fórmulas ya preparadas que, que nos permiten darle un buen porcentaje de grasas a estos pacientes. Vamos a hablar mucho más de eso la próxima eh, semana, el miércoles de la próxima semana. Pero, vamos, esta, esta dieta eh, en sí lo que intenta es evidentemente, disminuir la cantidad de, de crisis. ¿En qué se está utilizando muchísimo? Síndrome de enos gastó donde ha mostrado una, vamos, una buena respuesta, una respuesta media, donde ha mostrado una muy buena respuesta en espasmos infantiles, síndrome de West, que cada vez lo estamos utilizando mucho más y etapas mucho más tempranas, que esa es la diferencia de hace algunos años. Hoy en día tenemos que establecer qué diagnóstico epiléptico tiene el niño para ofrecerle lo más rápido que podemos estos cambios dietéticos. Y que también sabemos que son cambios que pueden beneficiarlo a largo plazo. ¿Eso qué significa? Que aunque la dieta puede durar a lo mejor uno o dos años, sabemos que los beneficios pueden ser mucho más largos que ese, que ese tiempo. Eh, ya platicaremos, se tiene que tener una intervención nutricional bien específica pesamos, medimos, calculamos calorías, etcétera, conocemos el tipo de epilepsia del paciente antes de poder ofrecer la dieta eh, cetogénica, hay por ahí algunos procesos, algunas enfermedades eh, de implicación genética y metabólica donde la dieta cetogénica se convierte en la mejor opción de, de tratamiento pero hablando específicamente de epilepsia a nosotros nos ha ido bastante bien en pacientes con síndrome de los gastot pacientes con espasmos infantiles o síndrome de West y algunos pacientes con algunos otros tipos de, de epilepsias principalmente, ¿sabe cuáles? Las que definitivamente no son candidatos a procedimientos quirúrgicos y eso es claro eh, porque pudiera tener diversos focos epilépticos, no más de uno, estamos hablando de tres o cuatro focos y cuando lo conectamos al electro se notan, es una epilepsia que difícilmente va a ser quirúrgica y esos pacientes a lo mejor podrían tener cierto beneficio
1: de la, dieta. la dieta, lo platicaremos. que ¿no? La dieta también ya tiene, ya, ya hay una una opción diferente que facilita mucho este, dar la dieta y al final es antes yo creo que era la dieta y luego lo último, lo último la cirugía de epilepsia ¿qué nos puedes hablar de cirugía de epilepsia? ¿qué nuevas cosas hay en cirugía de epilepsia? este hay muchísimas cosas nuevas de hecho
2: lo platicamos eh, eh, recién regresamos último, eh, que, eh, que afortunadamente nos tocó todavía regresar con bien no, bien. no había ningún problema regresamos a Estados Unidos todo bien este, pero, eh, súper importante, la cirugía de epilepsia es un eslabón bien fuerte actualmente en la cadena de tratamiento para pacientes con, con, con epilepsias refractarias. Es importante tener un buen protocolo de cirugía de epilepsia. Eso es identificar que realmente el paciente es un candidato para cirugía. En México se están realizando cirugías eh, cada vez más funcionales de, de epilepsia. ¿Qué significa eso? Es intentar ir por un foco epiléptico en específico intentando no realizar cirugías tan amplias que pudieran condicionar secuelas muy importantes en los pacientes. Existen opciones como esas, que es quirúrgica y por un foco epiléptico, eso es parte del tejido cerebral. Existen otras opciones como son estimuladores del nervio vago, que es una estimulación... Eléctrica a través de un dispositivo que se coloca más o menos a la altura ah, del ¿Desde córax? qué edad se puede poner? Eh, más Bueno, hay estudios en pacientes cada vez mucho más pequeños, pero eh, nosotros lo, lo observamos en pacientes un poquito mayores de 3 o 4 años. Eso o no
1: que eso tiene que ver un poco por, uh -huh. por la dificultad técnica.
2: Así es, dificultad técnica, aunque hay estudios donde se intenta ponerlo más, lo, lo, igual lo más pronto posible, ¿no? Eh, entonces, ese es uno, los dispositivos de eh, estimuladores del nervio vago. Otras opciones son eh, estimuladores que ya van más directo a eh, eh, al, al, al cerebro con electrodos eh, colocados de manera estratégica, como puede ser BNR, BNS o RNS, este, que lo que hacen es eh, colocar ciertos eh, electrodos hacia focos epilépticos en específico. Eso Esos electrodos hacen dos cosas. Uno es inhibir las descargas epilépticas y la otra es reconocer las descargas epilépticas. Entonces, actualmente tenemos dispositivos eh, no en México eso es importante uh -huh. saberlo pero en Estados Unidos que se han desarrollado con una tecnología eh, súper importante y que permiten dos cosas uno es corroborar, o co colocas los, los, los electrodos en el foco epiléptico, eso te permite tener un, re un registro del número de crisis por día, y la otra es bueno. el mismo dispositivo corta, vamos, por decirlo de alguna manera, el fenómeno de epileptogénesis
1: de ese foco. Mete, mete y para la, la Así descarga. es, entonces
2: lo que se puede hacer es, eh, en esos pacientes, tienen el dispositivo está colocado en el cráneo, no se hace tal cual un, un hoyito en, en, en el cráneo, y se coloca el dispositivo, por lo cual no se no se nota el, bene, el, el estimulador del nervio vago, por lo trae más o menos a la altura del, del, del pecho en la parte alta, este dispositivo no se nota y lo que hace es que a través de un sensor, ¿no? se coloca el sensor y todos los días podemos pasar la, el registro de esa actividad a una computadora ¿no? y eso a ti como clínico como, como, bueno, como, como paciente sensor, no además, te permite ir viendo como ha ido controlando todo ¿no? el tiempo vas midiendo tu, Ahora, tu... Es, es importante saber que a pesar de estas técnicas y de estos procedimientos los pacientes siguen tomando fármacos antiepilépticos, ¿no? Entonces, seguimos dependiendo de los fármacos antiepilépticos, de sus interacciones y de todo lo que sabemos desde el inicio para poder dar la mejor calidad de vida posible. También es importante... Que sepan que gran parte de estos procedimientos quirúrgicos, sobre todo la, la, la colocación de, 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 de dispositivos intracraniales, eh, prácticamente en México es muy limitado el, el, vamos la realización de estos procedimientos. Prácticamente eso es una experiencia bueno, en Estados yo Unidos.
1: Yo quisiera contestar algunas preguntas rápidamente. Preguntas. Eh, so... Agradecerle a Paola que te está ahí comentando. ¿Los antiepilépticos adelante al inicio de la docencia? Sí, algunos, sobre todo los antiepilépticos antiguos. Eso tiene que ver porque impactan sobre la androgenización de algunas hormonas. Estos pueden adelantar y generar, eh, eso platíquenlo con su médico, por eso se ha estado intentando cambiar. Otra cosa por la cual se ha intentado cambiar los antiepilépticos es porque pareciera que los antiepilépticos antiguos tienen más impacto en el embarazo que los antiepilépticos nuevos, que tienen un perfil mucho más amplio. Y cada vez, digo, seguimos teniendo un problema de... Eh, de embarazo en adolescentes por lo que es súper importante ya cuando llega la adolescencia poder cambiarlo por esto la adolescencia porque evito dificultades o situaciones a nivel eh, de ovarios y evidentemente tiene un mayor perfil de seguridad ¿no? Dice... ¿Por qué a todo? ¿por qué no le puede ir bien a un paciente que utiliza un tipo específico de CBD? bueno esto a veces acuérdense que tiene que ver por la dosis las dosis aunque todavía no se han establecido a veces se tienen que utilizar dosis mucho más, más altas claro. y como viene muy diluido específicamente uno que viene ahí, a veces puede ser que el médico ya le da un poco de escosor y no quiere subir la dosis si necesitamos un dosis más grandes. Pero entonces eso por eso es importante platicarlo claro. con su médico. Claro. Y saber lo que, se que,
2: que Al igual que otros fármacos antiepilépticos, si vamos a considerar ya el cannabidiol como una opción antiepiléptica, hay que recordar que hay dosis establecidas por kilogramo de peso. Se llaman dosis ponderales y eso ocurre en cualquier presentación de antiepiléptico. Lleva. Se puede utilizar cannabidiol en síndrome de West, Amai. sí se puede utilizar, este, habrá que conocer bien el caso, eh, determinar los tipos de crisis, número de crisis, electroencefalograma, qué medicamentos toma el niño, y evidentemente se le puede dar la opción de eso. Eh, cuatro meses, Paola dice, tiene que ser de dieta estogénica y le ha ido muy bien, es una buena opción, de hecho estamos, estamos escribiendo por ahí algo muy bonito, no esperemos que, 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 que pronto salga, eh, sobre ciertas situaciones entre dieta cetogénica y la experiencia que estamos y, teniendo entre y
1: canadiense
2: ¿no? este crisis o okay. pronto tendrán ese libro se los prometo um... Se ha, que ha probado diferentes marcas de, de cannabidiol, Ya ha comentado el doctor por qué podría tener buena bueno, respuesta y, con... Y,
1: y no necesariamente, eso es bien importante, la gente piensa que el cannabidiol es como la panacea de la Sí, situación. cuidado con eso. No necesariamente, como toda opción farmacológica, hay un porcentaje de pacientes que no responden a esto. Entonces le tengo que dar un tiempo necesario para poderlo tratar.
2: Dice bueno, aquí una última, este... Dice, doc, el BIMPAD puede causar cambios... De, eh, como
1: agresividad o irritabilidad en los pacientes? Sí, puede ser un efecto secundario que se puede ver, eh, sobre todo más bien lo que genera la cosamida o BIMPAT, que es el, el, el original, eh, a veces puede causar un poco de mareo y entonces el paciente lo refiere como irritabilidad, no necesariamente produce irritabilidad. La otra es que a veces, como con cualquier fármaco, si me voy muy rápido en el ajuste del tratamiento y no lo voy ponderando y titulando lentamente, con cualquiera puedo provocar estos cambios. Pero en general la verdad es que la cosamida, la experiencia en niños ha sido bastante favorable, sobre todo para epilepsias focales o crisis focales. Y les decíamos, la experiencia que tenemos en el Hospital Infantil de México, que fuimos de los primeros que empezamos a utilizar la cosamida en niños, este, en pacientes con displaces focales, corticales, ¿O con crisis secundarias a tumores cerebrales? La verdad es que la respuesta es bastante
2: favorable. Si se considera antiguo el valprodato de magnesio, el término antiguo como que no es algo que nosotros utilicemos, se van dividiendo por generaciones, si bien no es de las más nuevas generaciones, ya lo comentamos, el valprodato sigue siendo una muy buena opción para diferentes tipos de crisis y de hecho bien indicado. Tú que estás joven,
1: compadre, no te acuerdas de eso, pero para los que están más corridos... Básicamente se divide entre fármacos antiepilépticos antiguos y, o tradicionales, tradicionales y nuevos, los que se hicieron antes de 1990 y los que salieron después de 1990. Entonces, Entonces si pues... pensamos en esto, fenobarbital 1912 Carbamazepina 1938 DFH 1934 Valprato 1940 ¿no? que son como sí, los bien. cuatro fármacos más importantes y a partir del 90 realmente es cuando viene este gran boom donde empieza a aparecer por ejemplo el primo hermano de Carva que es Oxcarbazepina. Oxcarra, claro. no viene Lamotrigina, viene el Levetiracetam, por ahí aparece Topiramato, entonces ya viene toda una cascada de nuevos fármacos que hoy se han dividido en primera, segunda y La tercera generación, generación. Claro. Y básicamente tiene que ver igual hasta los noventas, de los noventas a los 2000 y probablemente lo que está apareciendo después de los 2000 Y cada vez seguimos no intentando tener fármacos, cada vez es más en la búsqueda uh -huh. de receptores uh -huh. específicos claro. de la enfermedad que se conoce. no Y por eso sale el esteripentol, que es un fármaco que se puso claro. en Francia específicamente para síndrome de... De la Dravet, que se conoce perfectamente claro. la alteración y el fenómeno
2: ¿no? Y, 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 la, y, la, y la situación es bien interesante lo que decía, gran parte de los tratamientos no farmacológicos que se intentaron para la epilepsia, por ejemplo en los años 20 con la llegada de fenitoína, se limitan ¿No? O sea, eh, eh, ahí fue, por ejemplo, eh, en cuanto a la dieta estogénica, antes se utilizaba muchísimo más, no es algo tan nuevo, pero a raíz de la llegada de diferentes fármacos antiepilépticos, la investigación sobre la dieta estogénica prácticamente se detuvo para darle entrada a diferentes fármacos eh, antiepilépticos. Muchas preguntas. Este, mmm, síndrome de West, toma la migavatrina. ¿Es verdad que la migavatrina provoca ceguera? Qué buena pregunta.
1: ¿Qué pregunta. ¿Es cierto no es cierto? No es cierto. Lo que se sabía es que la vigabatrina en un porcentaje alto de pacientes que lo toman de manera crónica puede disminuir el campo visual por una, un daño, un, una inflamación de, de algunos nervios a nivel de la retina pero hoy sabemos que ese defecto es recuperable una vez que se suspende el uso de vigabatrina y solamente se da en el 40% a los pacientes. La otra cosa muy interesante es que definitivamente el beneficio del control de las crisis en pacientes con WEST versus la posibilidad de tener de manera transitoria un impacto sobre el campo visual es muchísimo más el beneficio que se puede dar con vigabatrina y por eso se sigue utilizando. En los Estados Unidos por eso se mantuvo tantos años sin querer utilizar Vigabatrina claro. y la realidad es que ahora están entrando y están maravillados y felices utilizando vigabatrina dándose cuenta el potencial de efectividad que tiene
2: y, y, este inclusive también muchos estudios sobre Vigabatrina y cannabidio, ¿no? que esa es una ha sido una buena opción. Eh, por ahí nada más, no, muchas experiencias que nos ponen muy interesantes no sobre eh, eh, algunas epilepsias refractarias donde le han iniciado algo de aceite de cannabidiol y comentan Artesanal. que han tenido muy buena respuesta. Artesanal.
1: Artesanales. Lo que podemos decir es que todavía está en estudio, lo que decías bien, está en estudio el uso de cannabinoides de CBD más THC con cantidades como es el aceite de Charlotte. no El aceite de Charlotte es un aceite combinado uh -huh. que tiene CBD y tiene un menos de 1% de THC. de THC. Se está viendo si la potencia del THC al 1% o al 2% tiene mayores implicaciones en las epilepsias o en diferentes tipos de epilepsias. Claro. Pero eso todavía se está estudiando y aún no está autorizado. O sea, y, y recordando digamos,
2: que, la, que, que en sí la planta tiene muchísimos cannabinoides o fitocannabinoides en ese caso. Entonces... Vamos, hablamos de dos principales, pero hay muchísimos
1: otros y terpenos. Que tiene terpenos. Exactamente. ¿no? Que, te decía, que, que terpenos habrá que determinar su función. Que es uh -huh. el que le da el olor. Pero también el terpeno pareciera que tiene un efecto específico. Y eso cambia en los terpenos dependiendo de la planta. Claro. Y entonces, claro. ¿qué es mejor? ¿Cuál planta es mejor? Y a lo mejor encontramos que cada planta y cada terpeno también da una característica especial, así como los fármacos antiepilépticos. Bueno, nos hemos extendido un poco. Les agradecemos muchísimo por estar aquí. Por favor, las preguntas a través de Facebook. Búsquenos. Este, tenemos a todos nuestros muchachos trabajando fuertemente sobre la página Háganos preguntas en el blog para que podamos estar subiendo información. Cuídense mucho, lávense mucho las manos, este, protéjanse. y Cuídense, un saludo, un saludo. muchas Salud. gracias. Salud. Salud.
0: Cerebros en Desarrollo, el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites.